0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Quel plaisir de vous retrouver à nouveau, c'est vraiment pour moi un moment hyper kiffant. J'espère que vous allez bien, moi ça va, il fait beau aujourd'hui. Je viens de déposer Jules à l'école et euh, je suis prête à attaquer cette nouvelle journée. Aujourd'hui, on va parler de Human Design. Je vais vous en parler avec passion et en train. En tout cas, j'espère que ça va s'entendre car c'est un sujet qui m'enthousiasme à un point inimaginable. Vous allez vite vous en rendre compte. Qu'est-ce que le Human Design Comment télécharger sa charte corporelle Comment moi, j'ai découvert le Human Design Je vous partagerai également des premières infos sur le Human Design. Comment je l'expérimente Je l'expérimente actuellement dans mon quotidien et où j'en suis aujourd'hui avec cet outil. Donc sans plus attendre, on va commencer. Parce que je vous assure que j'ai fait tout mon possible pour que cet épisode soit court et digeste, mais je sens que ça va être un peu compliqué quand même. On va voir ça. Donc le Human Design, c'est un puissant outil de connaissance de soi. C'est mon outil chouchou. Donc peut-être que je ne suis pas très objective. <rire> Euh, plus précisément, c'est un peu comme notre mode de fonctionnement naturel, notre mode d'emploi qu'on a dès notre naissance et dont on a pu s'éloigner en grandissant avec, par exemple, le conditionnement de la société, l'éducation qu'on a pu recevoir, notre entourage, toutes ces euh, choses extérieures qui ont pu venir impacter notre mode de fonctionnement naturel. Le Human Design, il est basé sur nos données exactes de naissance, donc la date, le lieu, l'heure. Et si tu connais pas d'ailleurs ton heure de naissance, tu peux faire une demande d'acte de naissance dans la mairie où tu es né, et c'est gratuit. Le Human Design, ça permet vraiment de te découvrir, de te redécouvrir tel que tu es vraiment au fond de toi, sous toutes ces couches de conditionnement. Tout est déjà là, à l'intérieur de toi, attendant d'être exploité à sa juste valeur. C'est pas un outil miracle, c'est pas un outil prédictif, c'est pas un outil de compatibilité, est-ce que je suis compatible avec cette personne C'est pas un outil de comparaison. C'est vraiment un outil de différenciation, d'unicité. Il n'y a pas de bon ou de mauvais design humain, il n'y a qu'une étendue de possibilités. Et toute la magie de cet outil réside dans l'expérimentation que tu en feras dans ton quotidien. Sinon, ça ne restera que des paroles, que des on-dit. D'ailleurs, le fondateur du Human Design, je n'ai plus exactement la phrase exacte en tête, mais disait toujours quelque chose du genre euh, « Ne me croyez pas sur parole, expérimentez. Quelque chose comme ça. <rire> Et tu verras, quand tu vas commencer, si ça t'intéresse à apprendre des choses sur toi. Il est possible que tu te reconnaisses dans certains points et pas du tout dans d'autres, et c'est ok. Il n'y a rien de grave. Au contraire, c'est plutôt normal et très courant. <rire> je suis en train de me rendre compte que parfois je vous vois, parfois je tutoie, c'est le gros bazar, mais on va faire comme ça vient, on va pas se prendre la tête. Hein. Avant de poursuivre euh, cet épisode, je voulais faire une petite aparté pour t'expliquer comment télécharger ta charte corporelle. Donc ton Human Design. Euh, je vais mettre le lien en description d'un article de blog où j'explique tout de manière très détaillée pour que tu puisses générer justement cette fameuse charte, corp charte corporelle, pardon. Alors comment j'ai découvert le Human Design Il va falloir revenir un petit peu en arrière parce que je connais le Human Design depuis 2021. Je cherchais à me faire accompagner à cette époque, début 2021, parce que j'avais la formation que j'avais la formation, mais bien sûr Clémence. J'avais la sensation que ma formation d'homme organizer ne me suffisait pas pour me lancer. J'avais le sentiment qu'il me manquait quelque chose. Bon, après, j'ai compris par la suite que ce n'était pas le cas, mais on en reparlera dans un autre épisode. Mais bref, en cherchant quelqu'un pour m'accompagner, je suis tombée sur un accompagnement où j'ai lu pour la première fois le mot human design et que j'ai eu les premières infos sur ce que c'était et ça m'a tout de suite intrigué. Et dans cet accompagnement qui entre parenthèses consistait à mieux se connaître, à faire une sorte d'introspection pour à la fin nous aider aussi à trouver notre voie, il y avait donc une initiation, une découverte sur notre Human Design. Et c'est comme ça qu'au printemps 2021, j'ai découvert les premiers morceaux de mon Human Design. Et ma première réaction ça a été waouh. OK, c'est dingue, mais quel soulagement. En fait, j'ai eu, euh, pour tout vous avouer, un mélange de diverses réactions. De l'émotion, de la surprise. Euh, j'ai aussi eu... Euh, parfois, vous savez, on a des sentiments de culpabilité sur ce qu'on peut être. Euh, voilà, je, je me sens coupable d'être ceci, je me sens coupable d'être cela. Et en fait, grâce au Human Design, ce sentiment-là, sur certains points de ma vie, a commencé à se dissoudre petit, petit à petit parce qu'en fait, j'étais dans ma normalité. Je n'étais pas comme tout le monde, et personne n'est comme tout le monde, puisqu'on est tous uniques, tous différents. Mais j'étais, sur certains points, ce que j'étais naturellement censé être. Et la grande surprise aussi, c'est que, sans le savoir, depuis ma séparation qui, euh, qui avait eu lieu quelques mois auparavant, j'étais en train de me réaligner, sur certains points, à mon human design, à mon mode de fonctionnement naturel. Et ça m'a fait tellement plaisir de savoir que j'étais sur la bonne voie. Et puis après, il y a aussi que euh, tu commences à comprendre vraiment ou du moins à mettre un peu plus de conscience sur le fait que les autres sont différents de toi et que ça amène tellement de tolérance. Pour ma part, euh, par rapport à d'anciennes relations, par exemple, ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi on ne se comprenait pas forcément sur certains points et du coup de trouver un peu plus d'apaisement vis-à-vis de tout ça. Je vais vous donner par exemple... Euh ce qui a été le plus frappant pour moi, je vais essayer de vous illustrer un petit peu avant de, avant de vous parler des bases du human design. Euh, je vais vous parler de mon profil, ce qu'on appelle le profil en human design. Un profil, c'est composé de deux lignes. Et pour faire simple, entre guillemets, le profil, c'est un peu comme notre caractère, notre façon d'être. J'ai été un petit peu choquée quand j'ai découvert le mien. Moi, je suis profil 4-6. Bon, la ligne 4, je me suis plutôt bien reconnue. Euh, c'est euh, les valeurs c'est quelque chose de très importante pour moi par exemple si quelqu'un les abîme ça peut faire mal je <rire> euh, peux malheureusement facilement me faire avoir par les gens manipulateurs ça m'en parlait pas <rire> euh, quand je quand je crois en quelque en quelque chose comme le human design, par exemple, j'ai pas besoin de preuves. On n'a pas besoin de venir me prouver par A plus B euh, si c'est vrai, faux, etc. Mais du coup, je dois aussi faire attention de bien comprendre que ma vérité n'est pas ma vérité universelle. Et c'est d'ailleurs plus facile pour moi de convaincre des proches que des inconnus. Voilà. <rire> euh, la ligne 4, c'est aussi euh, caractère sociable, communicant. Donc ça, je trouve que ça me caractérise plutôt bien. Par contre, la ligne 6, les amis, je vous jure que ça m'a fait un choc. Euh, la ligne 6, c'est la seule ligne de profil qui se passe en trois temps, qui n'est pas la même de notre naissance à notre mort. De 0 à 30 ans, c'est plutôt, ça se comporte comme une ligne 3, c'est-à-dire on est là pour expérimenter, on se prend un peu plein de murs, on peut être un peu potentiellement malmené par la vie ou en tout cas vivre des choses pas cool, et ça, c'est de 0 à 30 ans. Et je vous assure que c'est la vie que j'ai vécue. <rire> euh, j'ai subi des choses vraiment pas très chouettes. Sûrement moins pires que d'autres personnes, mais en tout cas pour moi ça a été des, des choses pas cool, du harcèlement, le divorce de mes parents, euh, des burn-out. Euh, voilà. J'en passais des meilleurs. Donc d'un côté ça a été de me dire, ok, j'étais entre guillemets faite pour vivre ce genre de choses, et à 30 ans, il y a une mutation qui se fait, et je viens d'avoir 30 ans, vous voyez, euh, il y a un événement aux alentours de nos 30 ans, donc c'est pas forcément figé à 30 ans pile, hein, ça peut être 28, 29, 31, 32, enfin voilà, qui va, euh, si on en prend conscience, si on, on, on prend euh, conscience de ça, qui va nous permettre d'enclencher de, une mutation et d'arrêter de vivre notre vie comme une ligne 3. Et moi, je pense, en tout cas euh, pour euh, avoir pris un peu de recul sur tout ça, que ma mutation des 30 ans, c'est la séparation avec mon ex-mari, avec le papa de mon fils. Parce que je commence à voir la vie d'une autre manière. Sur certains points, je suis plus la même. Et le deuxième temps de cette ligne-ci, c'est censé être de 30, environ de 30 ans à 50 ans, où on a envie de prendre un peu du recul. On prend du recul sur la vie. On est là pendant 20 ans pour tirer les expériences de tout ce qu'on a vécu euh, de 0 à 30 ans, pour un peu se mettre en retrait et un peu acquérir de la sagesse sur tout ce qu'on a vécu. Et j'ai l'impression de commencer à vivre ça. Et dernière phase, autour de 50 ans, où euh, on revient entre guillemets un peu euh, dans le monde pour partager les leçons qu'on en a tirées. De toutes ces expériences. Voilà. Donc ça a été un choc, ça a été un soulagement, ça a été ok, d'accord. Mais euh, je pense que c'est l'un des points pour pour être assez euh, concise, euh, l'un des points qui m'a le plus choqué dans dans mon Human Design. Enfin voilà. Il existe différents niveaux de lecture en Human Design et tous ces niveaux de lecture sont interconnectés. Aujourd'hui, je vais dans cette introduction vous parlez brièvement du premier niveau de lecture. Essayez déjà de vous donner quelques infos qui soient digestes. Je vais du coup vous parler de ce premier niveau de lecture qui est ce qu'on appelle le type. Le type, c'est principalement notre mode de fonctionnement énergétique et il existe cinq types en Human Design. Pour un petit peu illustrer ce que je vais vous dire, j'aime bien prendre l'image d'un groupe de cinq personnes, une personne de chaque type et vous expliquer brièvement quel serait leur rôle pour avancer tous ensemble, main dans la main. Car oui, on a besoin de tout le monde. On a besoin des différences de chacun, de l'unicité de chacun. On aurait une personne générateur et une personne manifesting générateur. Pourquoi je parle d'eux ensemble Parce qu'ils ont beaucoup de similitudes, mais aussi des différences. Donc dans le groupe de 5 personnes, les générateurs et les manifesting generators, on peut les apparenter aux bâtisseurs. C'est eux qui vont avoir l'énergie du fer, l'énergie de la mise en, en action. C'est 70% de la population. Et du coup, c'est un type qui s'adapte plutôt bien en société, car ce sont les deux types les plus représentés et les plus énergiques. Ils vont vraiment posséder une source d'énergie constante et inépuisable, à condition de la mettre au service des choses qu'ils aiment et pour lesquelles ils ressentent une joie profonde. Et si c'est le cas, ils vont devenir inarrêtables. Et d'ailleurs, ils ont un point de vigilance, c'est qu'ils ne doivent pas attendre des autres types qu'ils fonctionnent comme eux, parce que ces autres types n'ont pas la même, le même accès à leur énergie que les générateurs et les manifesting générateurs. Il existe des différences, comme je vous le disais, entre ces deux types. En voici un exemple. Le générateur, c'est quelqu'un d'organisé qui va aller au bout des choses une fois que son énergie va être relancée et qui va avoir du mal à renoncer. Ça peut même l'emmener parfois à de l'épuisement. Le manifesting générator, il va faire en sorte de trouver le moyen le plus rapide d'agir, de concrétiser, quitte à revenir en arrière après pour peaufiner ou renoncer. Comme troisième personne dans le groupe, on a le projecteur. C'est environ 21% de la population. C'est mon type. Je suis projecteur. Et... Dans le groupe, les projecteurs, ce sont les guides, les conseillers. La première différence avec les types précédents, c'est vraiment en termes d'énergie. Le projecteur, il possède une énergie fluctuante, comme les manifesteurs et les réflecteurs dont je vais vous parler après. C'est-à-dire qu'il n'a pas accès constant à cette énergie. Il doit apprendre à prendre soin de son énergie, à se reposer dès qu'il en ressent le besoin. Et ça, c'est pas forcément tout le temps évident, surtout dans le monde dans lequel on vit de productivité sur productivité. Donc si vous êtes projecteur, votre rôle principal c'est de guider les autres. En tant que projecteur, on possède une sagesse innée et notre expérience est précieuse pour les autres. Par contre, ce qui peut être compliqué pour un projecteur, c'est d'attendre l'invitation avant de donner nos conseils aux autres. Et c'est pourtant là tout l'essentiel pour que ce que l'on a à transmettre soit reconnu à sa juste valeur et qu'on se sente soi-même reconnu. La reconnaissance pour les projecteurs, c'est vraiment quelque chose qu'on ressent. Euh, c'est vraiment un besoin qu'on qu a plus plus plus. Moi, je sais que <rire> je suis une droguée de la reconnaissance et je dois euh, vraiment euh, faire preuve d'une grande vigilance à ce sujet. Et pourquoi, du coup, on doit attendre d'être reconnu et invité avant de partager notre expérience, notre avis, nos conseils Parce que on peut voir des choses que les autres ne voient pas et qui ne sont pas prêts à entendre, d'où cette importance d'être invité avant de transmettre. La quatrième personne de notre groupe, ce sont les manifestors. C'est environ 8% de la population. Tout comme le projector, les manifestors ont besoin de plus de repos que la majorité de la population. Le manifestor, c'est aussi le type le plus indépendant du human design. Il est le seul capable d'initier sans attendre de validation des autres. Cette indépendance, elle peut être très mal perçue par les autres. Mais, parfois, accepter de l'aide pour le manifestor peut être très utile pour lui, car il n'a pas tout le temps l'énergie pour mener à bien toutes ses idées. Donc, s'entourer, par exemple, d'un générateur, d'un manifesting-générateur dans vos projets, ça peut être quelque chose d'intéressant. Si vous êtes manifestor, vous pouvez avoir tendance à vouloir tout contrôler et ne pas trop aimer ce qu'on vous dise quoi faire. Et aussi, pour pallier à l'incompréhension que votre entourage peut ressentir parfois, il est important pour vous de communiquer avec eux. Pas pour leur demander de permission, mais juste pour les informer et pour, et pour pouvoir agir en paix. Donc les manifesteurs, c'est vraiment les initiateurs. Les initiateurs de, de projets, si on reprend un petit peu l'image du groupe. Notre dernière personne pour composer notre groupe très éclectique, ce sont les réflecteurs. Les réflecteurs, c'est 1% de la population. Le réflecteur, c'est le type le plus rare du human design. C'est un peu la licorne, le Pokémon rare. <rire> si vous en faites partie et que vous vous sentez en décalage du reste de la population, je suis heureuse de vous annoncer, <rire> roulement de tambour, que vous êtes normal, vous êtes dans votre normalité et on a besoin de vous. D'ailleurs, si vous avez téléchargé votre charte corporelle, vous avez sûrement remarqué que toute votre charte est blanche. Les réflecteurs, vous êtes le miroir des autres et vous les aidez à avancer et à progresser en montrant, en reflétant aux autres, entre guillemets, l'image d'eux-mêmes. Je ne sais pas si c'est clair, c'est pas évident forcément toujours à, à exprimer. Mais attention à ce que ce ne soit pas au détriment de votre énergie, car vous avez besoin de beaucoup de repos et de prendre soin de vous. Du fait que votre charte est blanche, ça signifie aussi que vous êtes des récepteurs à l'énergie des autres dans vos différents centres, dans vos différents, dans vos différentes formes géométriques. Vous fonctionnez comme la lune par cycle de 28 jours. Il est d'ailleurs conseillé aux réflecteurs d'attendre 28 jours, donc c'est-à-dire le passage d'un cycle, d'un cycle complet, avant de prendre une décision importante. Donc vraiment, vous voyez déjà avec ce premier niveau de lecture, avec ces cinq types de personnes, qu'on est tous différents, mais qu'on a besoin des uns des autres pour avancer. Les générateurs, manifesting générateurs, donc les bâtisseurs, l'énergie. Les projecteurs, les guides, les conseillers. Les manifesteurs pour initier, lancer les idées, les projets. Et les réflecteurs pour aider tout ce petit monde à avancer, progresser, refléter. Ce que je vous exprime ici, c'est vraiment une mise en bouche de ce premier niveau de lecture. Il y a encore tellement à dire sur ce premier niveau de lecture. Et de manière générale, Sachez dans tous les cas qu'il y a tellement, tellement, tellement d'informations que l'on peut découvrir dans son Human Design et je pourrais vraiment vous en parler pendant tellement longtemps <rire> parce que ça me passionne et que je trouve ça fascinant incroyable, mais euh, ça n'aurait aucune utilité à ce stade pour vous. Là, j'avais envie de vous en parler, de titiller votre curiosité, peut-être vous donner envie de découvrir tout ça aussi. Et si vous faites ce choix de le découvrir, j'espère qu'il vous enlèvera cette culpabilité que vous pouvez avoir sur le fait d'être simplement vous. Pour ma part, c'est l'une des meilleures choses que j'ai ressenties au monde. Et aussi pourquoi il est inutile à ce stade de vous en dire plus, parce que vraiment, si vous voulez euh, tenter de vous réaligner, de commencer euh, votre expérimentation avec le human design, type, stratégie, autorité, vous n'avez vraiment besoin de rien de plus. Vous pouvez déjà voir des changements dans votre vie sans aller tout creuser. J'essaierai Je, de, vraiment de, de faire un ou plusieurs articles de blog. Sur cette base à expérimenter, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me faire vos retours. Moi, je creuse vraiment le human design avec passion, car je suis tombée amoureuse de cet outil, et aussi parce qu'en tant que projecteur, j'aime maîtriser des systèmes. Mais j'essaie vraiment toujours de me rappeler que stratégie autorité, c'est la base, et que les expérimenter au quotidien, c'est la cerise sur le gâteau. <rire> Et d'ailleurs, ça fait un super parallèle sur euh, comment moi, je vis actuellement le human design dans mon quotidien. Alors, on ne peut pas expérimenter tout d'un coup, parce que ce serait totalement impossible et totalement indigeste, et euh, on abandonnerait et on baisserait les bras aussi vite qu'on a commencé. Le tout, c'est vraiment de choisir ce dont on a besoin d'expérimenter à l'instant T, et de laisser le reste de côté pour le moment. Moi, en ce moment, j'expérimente la gestion de mon énergie. C'est hyper dur pour moi de prendre le temps de me reposer, surtout qu'en ce moment, <rire> je suis hyper passionnée par ce que je fais. Et je sais, j'ai la conscience que à un moment donné, il faut que je m'arrête pour faire une pause, pour régénérer mon énergie. Mais c'est dur. Donc, je deal avec tout ça. Il y a des jours où je vais y arriver, il y a des jours où je vais moins y arriver, c'est ok, mais j'ai de la conscience dessus, et j'essaye de m'améliorer. Donc, il y a des jours où je vais me dire, non, ben là, c'est pas grave, il faut absolument que... Enfin, il faut. J'ai envie, <rire> j'ai envie absolument de finir ça aujourd'hui. Je prends le risque d'être fatiguée, d'être un peu plus de mauvais poil de ceci, de cela, mais voilà, je le fais en conscience. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'expérimenter mon énergie de faire des coupures dans la journée, je vais me balader, je sors, je me repose, je lis un livre et des fois j'y arrive et des fois j'y arrive pas. En ce moment, j'expérimente aussi mon centre plexus solaire qui est le centre des émotions et j'expérimente le non-soi de ce centre, c'est-à-dire que être dans le non-soi de ce centre, c'est est-ce que j'ai tendance à éviter la confrontation, les conflits, etc. Et en ce moment, je suis en plein dans cette expérimentation parce que sur certains pans de ma vie, j'ai besoin de poser des limites. En tout cas, des limites qui me semblent justes pour moi. Mais parfois, j'ai peur de les exprimer parce que j'ai pas envie de me faire engueuler. J'ai pas envie qu'on ne m'aime pas. J'ai pas envie de créer une guerre. <rire> Et du coup, ça me titille. En ce moment, j'expérimente beaucoup ce centre-là. Et j'expérimente aussi mon autorité dans ma prise de décision. Évidemment, couplé avec ma, ma stratégie d'attendre l'invitation. Et ça, pareil, c'est très challengeant pour moi. Donc voilà, je jongle en fonction de ma vie actuelle avec ces trois points en ce moment. Et c'est déjà bien assez. Hein. <rire> pour terminer cet épisode, qui je pense va être déjà euh, bien long. On va voir ce que ça donne. Je voulais vous faire un petit historique de euh, mon évolution avec cet outil. Suite à ma découverte du Human Design au printemps 2021, j'ai suivi une première formation basée uniquement sur le Human Design. Et j'ai pris absolument toutes les données de naissance que je pouvais trouver dans mon entourage. J'en parlais à tout le monde, ça me fascinait. J'ai d'ailleurs toujours fait en sorte de continuer à me former et je croisais les sources. Je ne me reposais jamais sur mes acquis. Et quand quelque chose me passionne, j'y vais absolument à fond. En 2022, je lance mon entreprise et... Au lieu de commencer par le home organizing, je mets en vente des lectures et des manuels human design. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai eu quelques clientes au démarrage, j'ai kiffé et je me sentais vraiment, vraiment dans mon élément. Je prenais plaisir à partager mes connaissances, à faire découvrir ça aux autres, à, à échanger, à, à avoir des, des yeux ébahis, de la surprise, de, du soulagement, etc. Ça m'a vraiment, vraiment fait kiffer. Mais... Quelques semaines plus tard, je me suis rendu compte de ma grande naï naïveté, pardon, quant aux promesses et à la poudre aux yeux que certains peuvent vendre, que ce soit dans le human design ou dans d'autres domaines du développement personnel. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pour l'instant pas continuer de vendre des lectures et des manuels. Parce qu'en fait, il était trop tôt. J'avais besoin de continuer à me former, à, à expérimenter mon propre human design, et aussi je cherchais des sources plus justes de formation. Pas dans le sens où ce que j'avais pu apprendre, ou ce que j'avais pu transmettre, c'était de la merde et que ce n'était pas le vrai human design, mais je cherchais plutôt des personnes qui voyaient le human design comme moi je le vois, c'est-à-dire comme cet outil que tout le monde devrait connaître pour soi, et pas comme un outil qu'on apprend à la va-vite, avec lequel on n'est parfois même pas aligné sur la base et qu'on revend en formation à d'autres personnes pour se faire de l'argent facilement en leur promettant en plus qu'elles seront rapidement capables d'en transmettre l'essence. Et je vous assure pour en avoir fait moi-même l'expérience que c'est faux, je trouve ça vraiment faux. Il y a tellement de choses à connaître, à comprendre, à interconnecter entre elles que je me suis sentie obligée d'arrêter pour le moment parce que je m'éloignais de mes valeurs en fait. Et ça me semblait plus éthique d'arrêter, et ça correspond à qui je suis en fait. Et je le répète encore une fois, je n'ai rien inventé euh, de ce que j'ai pu transmettre, mais j'avais besoin d'approfondir et de revenir dans quelque chose de juste pour moi. Et justement, le piège a été aussi qu'à force de vouloir en parler à la terre entière, j'en avais fini par oublier ma propre expérimentation jusqu'à il y a encore quelques mois. Et c'est la clé. Je radote vraiment, mais c'est vraiment la clé. Donc fin 2022, j'ai rejoint avec une très grande joie un programme spécialement pour les projecteurs qui s'appelle Projector Attitude et qui a été créé par Hélène. Je vous mets le lien en description. Il faut savoir qu'Hélène, ça fait des années qu'elle expérimente son Human Design. Et c'est euh, mon amie Florian qui m'a recommandé euh, de m'inscrire à ce programme. Et je vous fais euh, coucou les filles si vous passez par là à tout hasard. <rire> Et vraiment, ça m'a fait renouer avec tout ce que j'avais besoin. Une transmission du Human Design de façon juste. Une reprise de mon expérience personnelle. En plus, c'était vraiment basé uniquement sur les projecteurs. Donc ça, c'était génial. C'était vraiment une petite bulle privilégiée et aussi de rencontrer d'autres pro projecteurs, de pouvoir échanger sur notre manière d'expérimenter les choses. J'ai appris de nouvelles choses, j'en ai compris beaucoup d'autres grâce à un angle différent de tout ce que j'ai pu recevoir auparavant. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de croiser les sources aussi. De ne pas se fier uniquement à une seule personne, à une seule formation euh à un seul on-dit. Entre-temps, dans tout ça, euh, j'ai eu l'envie de créer des petites affiches personnalisées de chartes de human design sous format PDF. Euh, ça a été un moyen pour moi de lier créativité et human design, deux choses que j'adore. Et j'espère qu'à l'heure où vous entendrez cet épisode pour la première fois, j'aurai réussi à les mettre en vente sur mon site internet. Auquel cas, pareil, je mettrai le lien dans la description. Et j'ai moi-même ma petite affiche accrochée sur mon bureau et je la trouve trop canon. Et en plus, quand j'ai besoin euh, rapidement de jeter un coup d'œil à ma charte, eh ben, je l'ai sous les yeux. C'est très pratique. J'ai donc terminé récemment Projector Attitude. Et pour l'instant, je vais laisser de côté le fait de me former au Human Design. Je sais que je vais y revenir bientôt, mais j'ai juste décidé pour le moment de continuer à l'expérimenter pour moi et de me concentrer sur ce podcast. Et sur d'autres projets. Mais si vous souhaitez d'ores et déjà aller plus loin et découvrir votre human design plus en profondeur, il existe vraiment de chouettes personnes avec qui vous pouvez le faire. Comme Hélène, dont je parlais plus haut. Il y a aussi Florian qui a été une de ses élèves euh, de sa grande formation sur le human design. J'aime beaucoup aussi Mélissa Simono. J'ai vraiment suivi de très riches masterclass avec elle. J'ai écouté des podcasts aussi où elle parlait du human design. Je vous mets les liens en barre d'infos. Ce sont des propositions parmi tant d'autres. À vous de faire vos propres choix et de suivre ce qui vous attire. Je vous souhaite vraiment une très belle découverte de cet outil. Et n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires, sur le blog, par mail, en message privé sur Insta. Je serais ravie d'avoir vos retours sur ce sujet.